0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute, am 7. Oktober, ist der Welttag für menschenwürdige Arbeit. Und passend dazu geht es bei uns um die SDGs 8 und 10, also um menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum und um weniger Ungleichheiten. Und ich freue mich, auf der Bühne begrüßen zu dürfen unseren Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller. Herzlich willkommen. Christina Drenker, sie ist One Young World Koordinationsbotschafterin für Deutschland. One Young World wurde 2009 gegründet und ist eine Organisation von 12.000 Führungskräften, die sich mit den globalen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Klima und Umweltschutz auseinandersetzen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich Dankeschön. willkommen. Und herzlich willkommen auch Rainer Hoffmann. Hoffmann, er ist seit 2014 Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Der DGB ist die größte Dachorganisation von Einzelgewerkschaften in Deutschland und setzt sich für eine solidarische Gesellschaft, für gerechte Arbeit und für gerechte Einkommen ein. Schön, dass Sie auch da sind. Gerne. Wir schalten außerdem noch zur nigerianischen Frauenrechtlerin Oluvasheon Ayodeshi Oshwobi und wir zeigen Videobotschaften von Model- und UNICEF-Botschafterin Franziska Knuppe und von Antje von Dewitz, der Geschäftsführerin des Autounternehmens VD. Ja, noch nie wurde so viel produziert weltweit und noch nie wurde auch so viel konsumiert wie heute. Gleichzeitig geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, wie Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit in Einklang gebracht werden können. Herr Minister, wo stehen wir denn gerade bei der Erreichung von SDG 8?
1: Es gibt Licht und Schatten, wenn wir die letzten 30 Jahre uns betrachten. Dann ähm, konnte die Armut ähm, wesentlich reduziert werden von damals 1,6, 1,7 Milliarden Menschen auf heute 690 Millionen. Und in der Zwischenzeit ist ja die Bevölkerung wesentlich gewachsen. Das ist die positive Seite. Aber insbesondere jetzt, die letzten zwei Jahre und ganz massiv verstärkt durch die Pandemie hat sich diese Situation wieder verändert. Armut steigt, insbesondere bei Frauen, und Kinder, die betroffen sind. Und ähm, der Handel ist grundsätzlich der globale Handel positiv zu bewerten. Wenn wir nach China schauen, so wurden die letzten 30 Jahre sensationell 500, 600 Millionen Menschen aus absoluter Armut entwickelt. Und auch in anderen ähm, Regionen Asiens. Aber er hat auch seine Schattenseiten und seine und darüber werden wir ja miteinander reden.
2: Die Situation ist leider sehr, sehr besorgniserregend. Denn ein aktueller Bericht von UNICEF und der ILO zeigt, dass 160 Millionen Kinder weltweit arbeiten müssen. Damit ist die Zahl der arbeitenden Kinder in den letzten 20 Jahren gestiegen. Durch die Covid-19-Pandemie werden wahrscheinlich weitere Millionen Kinder in die Kinderarbeit abrutschen. Als ich im Jahr 2019 mit UNICEF in Bangladesch war, musste ich sehen, wie Kinder in Ziegelfabriken oder in aluminium -Top arbeiten mussten. Für mich als Mutter war das besonders schwer, sehen zu müssen, dass Kinder nicht einfach zur Schule gehen können oder einfach nur spielen können, sondern eben Schwerstarbeit leisten müssen. Was braucht es konkret, um Kinderarbeit zu beenden? Mit der Agenda 2030 haben sich alle Staaten dazu verpflichtet, jede Form der Kinderarbeit bis ins Jahr 2025 vollständig abzuschaffen. Also, uns bleibt wirklich nicht mehr viel Zeit und deshalb muss die aktuelle Situation für uns alle ein Weckruf sein. Alle relevanten Akteure, wie zum Beispiel Regierungen und Unternehmen, müssen jetzt gemeinsam zusammenarbeiten, um den Kampf gegen Kinderarbeit zu verdoppeln. Und was es kon konkret braucht, um dieses Ziel zu erreichen, sind unter anderem Investitionen in Programme, die Kinder aus der Kinderarbeit herausholen, damit sie wieder in die Schule gehen können. Investitionen in soziale Schutzprogramme für Familien, damit sie abgesichert sind und auch bei wirtschaftlicher Not ihre Kinder in die Schule lassen können. Und die Förderung von menschenwürdigen Arbeit für Erwachsene, damit Kinder nicht arbeiten müssen, um zum Familieneinkommen beizutragen. Wir müssen jetzt
0: entschlossen und schneller handeln. Herr Hoffmann, Kinderarbeit ist jetzt zum Glück in Deutschland bei uns kein Thema. Aber auch Sie kämpfen in Deutschland für bessere Arbeitsbedingungen, vertreten 5,9 Millionen Beschäftigte in acht Gewerkschaften und setzen sich eben dafür ein, dass alle Menschen, unabhängig davon, wo sie herkommen, welches Geschlecht sie haben, welche Hautfarbe, einfach die gleichen Chancen auf gerechte Arbeit und gerechtes Einkommen haben. Was ist denn Ihr Eindruck zum SDG 8 in Deutschland, aber auch international dann?
3: Na, wenn ich allein die Zielsetzung mir anschaue, bis 2030 Vollbeschäftigung zu erreichen, mit menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer gleichen Entlohnung für gleichwertige Beschäftigung, dann sind wir leider auch in Deutschland da noch sehr weit von entfernt. Ich erinnere daran, dass äh, gerade in der Fleischwirtschaft wir die schlimmsten Arbeitsbedingungen haben äh, zurückdrängen können durch das Verbot der Werkvertragsarbeit in der Pandemie. Sind diese katastrophalen Bedingungen da wirklich öffentlich zutage getreten? Und es war lange überfällig, dass die Politik hier klare Grenzen zieht und Werkvertragsarbeit in der Fleischwirtschaft eliminiert hat. Ich war gerade vor wenigen Wochen in Reda-Wiedenbrück gewesen, habe dort mit Beschäftigten gesprochen, die unterstützt wurden von dem DGB-Projekt Faire Mobilität. Das Gesetz wirkt, die Leute bekommen auch endlich ihren Mindestlohn. Das sind erste erkennbare Fortschritte. Aber auch da wird nach wie vor gelogen und betrogen, beispielsweise bei der Erfassung der Arbeitszeit. Da erhalten die Menschen zwar heute den Mindestlohn, das ist gut, aber wenn sie den Mindestlohn nicht für jede geleistete Arbeitsstunde erhalten, dann ist auch das Lohnraub, wenn die Menschen ihre Arbeitszeiten nicht aufschreiben müssen, nicht erfasst werden. Oder auch, wenn ich mir die Unterkünfte anschaue, die nach wie vor extrem, extrem unwürdig sind. Also wir haben selbst in Deutschland eine ganze Menge zu tun. Und wir wissen, um wie viel schlechter die Arbeitsbedingungen in anderen Weltregionen sind, wo Menschen nicht das Recht haben, sich zu organisieren, wo Arbeitnehmerrechte, soziale Grundrechte nicht existieren. Da sind wir in Deutschland Gott sei Dank Ganz gut aufgestellt, aber auch hier sage ich, letzter Satz, für die ganz normal Beschäftigten in Deutschland haben wir die Situation, dass der Niedriglohnsektor mit fast sieben Millionen Beschäftigten einfach zu groß ist. Auch in Deutschland gibt es zu viele Menschen, die von ihrer Arbeit kein ordentliches Leben führen müssen. Deshalb ist diese Zielsetzung 2030 Vollbeschäftigung bei menschenwürdigen Arbeitsbedingungen auch in Deutschland ein Thema.
0: Frau Trenke, was bekommen Sie denn international von
4: den jungen Führungskräften so, so gespiegelt? Was bewegt die? Ja, ich finde es ganz interessant, dass wir jetzt über Deutschland sprechen. Aber in dem globalen Netzwerk bekomme ich natürlich aus allen Ländern ähm, gespiegelt, wie die Bedingungen sind. Und jedes Mal wird für mich sehr bewusst, dass es eigentlich, ich habe immer das Gefühl, ich darf mich gar nicht beschweren, weil in Deutschland wir trotzdem immer noch wirklich tolle Bedingungen haben, wie Sie auch schon erwähnt haben. Ähm, ich glaube bei diesem One Young World Summit auch, wo wir zusammenkommen und auch in den Gesprächen mit meinen Kollegen kommt immer wieder durch, dass oft Erst natürlich gar keine Arbeit vorhanden ist, ähm, dann Grundvoraussetzungen überhaupt nicht geschaffen sind, dass man über irgendwelche Versorgungen spricht. Es geht oft aber auch darum, dass sie zwar vielleicht eine Arbeit haben, aber da kein Schlafplatz oder auch kein Essen oder das Essen, was sie haben, sie dann mit ihren Familien aufteilen müssen, wo sie dann sechs, sieben Geschwister haben. Und ähm, ich finde, das rückt es dann nochmal in Perspektive auch zu sagen, ja, wir müssen in Deutschland auch unsere Ziele erreichen. Global gesehen, glaube ich, stehen wir da vor ganz anderen Herausforderungen, ähm, auch diese jungen Leute zu unterstützen. Und auch die Frage, wie können wir diesen Leuten helfen von hier aus? Das ist, was wir in, bei One Young World sehr, sehr viel diskutieren.
1: Aber ich möchte an Rainer Hoffmann anschließen. Wir dürfen den Niedriglohnsektor in Deutschland äh, nicht vergessen. Ja. Äh, und meistens sind es Frauen. Oder ich denke mal auch an die, ja. an die Ausfahrer von Millionen von Paketen, Amazon, die für wirklich Niedrigstlöhne arbeiten und schuften müssen. Und wenn sie dann in einer Großstadt wohnen, wo die Mieten davonlaufen, dann ist, herrscht hier Armut. Mhm. Wenn heute ein Elektriker und eine Verkäuferin in München mit einem Einkommen zusammen sich keine drei zimmer leisten können, dann ist das Armut. Und da müssen wir hinschauen und da muss gehandelt werden. Und wenn dann ein Jeff Bezos und ein Elon Musk, das ist die andere Seite, äh, solche Beschäftigungsverhältnisse bei Amazon, auch solche Löhne, aber auf der anderen Seite in, in die, in die äh, ich hätte fast gesagt, zum Mars fliegen mit ihren eigenen Raketen, dann sieht man, es gibt diese Ungleichheit im Land zwischen den Ländern und in den Gesellschaften. Mhm. Der Jeff Bezos ist in dieser, in dieser Krise, in dieser Corona-Krise, um 100 Milliarden reicher geworden. Das ist unglaublich, wie sich die Situation zwischen ganz oben reich und arm und immer ärmer leider auseinander ja. hat.
0: Ich würde jetzt gerne eben auf genau die Menschen eingehen, die arbeiten und trotzdem in Armut leben, die mit Zwangsarbeit, mit Kinderarbeit, mit Ausbeutung zu tun haben. Was brauchen wir denn, um SCG 8 gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern zu erreichen und was sind denn da vielleicht auch ganz gute Beispiele?
1: Mit dem Rainer Hoffmann, dem DGB, die Internationalisierung der Arbeitnehmerbewegung. Wir stehen in einer Globalisierung, die in vielen Teilen der Welt durch Externalisierung, ich verwende diesen Begriff, durch Auslagerung von Produktion in Entwicklungsländer, hier ähm, Lohn, äh, Lohn Löhne unterläuft und, und äh, Umweltstandards unterläuft. Das kann nicht ähm, die Basis der Globalisierung sein. Globalisierung muss gerecht gestaltet werden, und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Entwicklungsländern müssen sich organisieren, wie bei uns im 19. Jahrhundert. Von sich aus, das ist meine Erfahrung als Entwicklungsminister, ändern sich in diesen Ländern die Verhältnisse nicht. Sie brauchen auch die Macht der Arbeitnehmerinnen, aber wir brauchen das in globalen Lieferketten auch in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Mhm.
0: Herr Hofmann, welche Rolle haben denn dann die ganz, ganz großen Unternehmen weltweit in Bezug auf SDG 8?
3: Ja, die haben natürlich
1: eine ganz besondere
3: Verantwortung, weil sie machen Milliarden Umsätze, riesige Gewinne, das zum Teil auch auf Grundlage von extrem schlechten Bedingungen der Menschen in den Ländern, wo sie Produktionsstätten unterhalten. Und da erwarte ich von allen deutschen, aber auch von allen europäischen Unternehmen, dass sie beispielsweise mindestens die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation anerkennen. Herr Dr. Müller hat es gesagt, dazu gehört beispielsweise das Recht, sich gewerkschaftlich organisieren zu können, um Tarifverhandlungen abschließen zu können. Aber ein ganz, ganz wichtiges Thema ist beispielsweise das Verbot von Kinderarbeit. Es kann nicht sein, dass in den Produkten, in den Rohstoffen, die gefördert werden, für uns hier benötigt werden, dahinter tausende Kilometer entfernt, Kinder wirklich unter katastrophalen Bedingungen regelrecht ausgebeutet werden. Das ist für die physische, aber auch vor allen Dingen für die seelische Gesundheit der Kinder eine wirklich, ein wirkliches Elend, wenn man sich das anschaut, wenn man vor Ort war und diese Bilder gesehen hat. Und die Menschen haben wirklich keine Perspektive, keine Bildung. Da müssen wir Verantwortung übernehmen, dass wir mit unseren Unternehmen nicht die dort produzieren, sondern auch eben in den Lieferketten dort Zulieferer haben. Darauf
1: achten. Darf ich da was Grundsätzliches sagen? Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden sagen, dann mach doch. Auf diese Standards hat sich die Weltgemeinschaft Verbot von Kinderarbeit, die ILO-Kernarbeitsnormen, vor 30, vor 50 Jahren geeinigt. Die Weltgemeinschaft, 180, 190 Länder. Es muss umgesetzt werden, sanktioniert werden. In den Handelsverträgen, in den internationalen, brauchen wir Sanktionen, sanktionierbare äh, ökologische und soziale ähm, äh, Kapitel, die dann aber auch umgesetzt werden. Also, wir sind uns auf dem Papier, ist man sich immer einig: keine Kinderarbeit, äh, Mindeststandards äh, in der Produktion. Aber das dann umzusetzen, international, das ist das Problem.
0: Genau, um die Umsetzung geht es jetzt auch. Frau Trenker, welche Rolle spielt denn, spielen denn Digitalisier Digitalisierung und Start-ups zum
4: Beispiel? Ja, also ich glaube, wenn man darüber spricht, dass man Sanktionen hat, es geht natürlich auch darum, wie bringt man die Transparenz überhaupt in Lieferketten. Und ich denke, dass... Technologien wie Blockchain zum Beispiel da extrem beihelfen werden, auch herauszufinden, woher stammen die Produkte, wie werden diese Produkte auch langfristig produziert. Ähm, steht dahinter auch Bezahlung, die akzeptabel ist und auch Bedingungen. Also ich glaube, das ist aus einer Digitalisierungsperspektive ein Aspekt. Startups, denke ich mal, setzen neue Trends auch, dass sie wirklich aus einem Purpose heraus ähm, agieren und sagen, wir wollen neue Businessmodelle aufbauen. Wir tun es einfach. Wir haben halt kurze Lieferketten. Wir haben Transparenz mehr vielleicht als große Corporates ähm, und Corporates im Gegenteil dann den Drang haben, natürlich mitziehen zu wollen und äh, dann zu gucken, wie können sie auch ihre doch recht komplexen Lieferketten darin anpassen. Mhm. Also ich glaube, das ist so eine mhm. Inspiration, Transparenz, die da ganz viel passiert. Wir schauen uns mal in ein gutes Beispiel
0: für nachhaltige Produktion und für soziale Arbeitsbedingungen. Und zwar schauen wir zum Outdoor-Unternehmen VD. Die sind mit dem grünen Knopf ausgestattet und setzen sich für Nachhaltigkeit ein. Und wir haben die Geschäftsführerin Antje von Dewitz gefragt: Wie schafft VD nachhaltige Produkte und soziale Arbeitsbedingungen wie faire Löhne? Und welche Bedeutung nehmen eigentlich die Nachhaltigkeitsziele in ihrer Unternehmensstrategie ein?
5: Also auch wir als VD arbeiten global, das heißt, wir haben Produktionsstätten in Vietnam und in China vor allem, aber auch in anderen asiatischen Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten. Wie stellen wir da sicher, dass da fair gearbeitet wird, faire Löhne gezahlt werden? Durch, erstmal durch lange vertrauensvolle Partnerschaften. Also wir arbeiten seit mehreren Jahren und meistens sogar Jahrzehnten mit den einzelnen Produktionsstätten zusammen. Um mehr Gewicht zu bekommen, ist es bei uns auch so, dass wir von Anfang 60 Produktionsstätten auf 45 gegangen sind, um einfach mehr mehr Input zu haben bei den einzelnen Produktionsstätten. Wir haben ein eigenes Team in China und in Vietnam, also VD-Mitarbeiter, die die Produktionsstätten in in den laufenden Produktionen und auch bei der Arbeit begleiten und auch unterstützen. Und unser wichtigster Partner ist die Fair. Foundation, die stellt sicher durch, durch Audits, durch externe Audits, dass Dinge nach oben kommen, die wir als Auftraggeber gar nicht sehen können. Die führen Interviews abseits der Produktionsstätten mit Mitarbeitern, die gucken in die Bücher, in Landessprache, die auditieren auch uns, ob wir einen guten Job machen bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der Produktionsstätten und die bewerten unsere Arbeit dann auch. Das heißt, nur wenn wir wirklich gute Arbeit leisten, wenn wir vorankommen mit den Arbeitsbedingungen, wenn wir wir zeigen können, dass faire Löhne gezahlt werden, bekommen wir den Leader-Status und dürfen auch Fairware veröffentlichen. Ein wichtiger Faktor ist auch Beschwerdemechanismen, die in den einzelnen Produktionsstätten sind. Das heißt, überall hängen Telefonnummern aus wo sich äh, Produktionsmitarbeiter in ihrer Landessprache äh, bei der Fairware direkt beschweren können, wenn was eben nicht aufkam beim Audit. Ähm, das sind alles Faktoren, die dazu beitragen, dass wir nicht jederzeit sicherstellen können, dass alles perfekt läuft, aber dass wir gute Rahmenbedingungen haben, um sicherzustellen, dass was aufkommt, wenn was nicht gut läuft. Also wir sehen uns als Unternehmen, als Teil der globalen Gesellschaft und damit als eins zu eins mitverantwortlich für die Umsetzung der Sustainable Development Goals. 193 Länder wollen bis 2030 schaffen, dass überall Frieden, Wohlstand und eine gesunde Umwelt herrscht. Da gibt es viel zu tun und wir möchten unseren Beitrag leisten. Ähm, alle 17 Ziele bauen aufeinander auf und spielen auch eine Rolle in unserem Unternehmensalltag. Und wir stellen das auch tatsächlich sicher, indem wir unsere Unternehmensstrategie an den Zielen spiegeln. Ganz konkret, was machen wir in den 17 Zielen hier bereits am Standort? Was machen wir in den Produktionsstätten weltweit, wo wir arbeiten? Wo leisten wir schon einen Beitrag zur Umsetzung dieser Ziele? Wo braucht es noch mehr von uns? Und das fließt dann tatsächlich auch in Maßnahmen in unsere Unternehmensstrategie ein. Also wir sehen uns als mitverantwortlich für die Umsetzung.
0: Frau Trenker, was würden Sie denn sagen, wie können nachhaltige Unternehmen auf der ganzen Welt voneinander lernen und profitieren?
4: Also ich glaube, wie ist, glaube ich, sondern dass sie das können, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich glaube, dass, dass einfach der Kontakt zwischen diesen also zwischen den Firmen überhaupt geschaffen wird. Ich glaube, das ist das die erste Herausforderung. Ich sehe das bei One Young World ähm, primär, dass dort eine Plattform geschaffen wird, um halt Unternehmen, äh, Entrepreneure zusammenzubringen und in diesen Austausch zu gehen. Und ich glaube, sobald man diese Plattform schafft und diesen Raum, ist das der erste Schritt, ähm, auch voneinander zu lernen und Synergien zu schaffen. Mhm. Herr Hofmann?
3: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist nochmal Institution-Building, Capacity-Building, dass wir dort auch vor Ort Akteure haben, die bei der Umsetzung behilflich sind. Nicht, dass denen unser Modell aufgedrückt wird, aber dass das, was wir hier in Europa an Erfahrungen haben, dort eingebracht wird. Beispielsweise, ganz praktisches Beispiel, beim Aufbau von sozialen Sicherungssystemen. Weltweit nur 27 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind geschützt durch Sozialversicherungssysteme, das ist ein Riesenthema, dass wir Mindestvoraussetzungen haben, beispielsweise bei der Krankenversicherung, bei der Rente, bei der Arbeitslosenversicherung. Und da brauchen Sie Unterstützung und da müssen wir aktiver werden.
4: Mhm. Mhm. Ich, da ähm, ich finde das extrem wichtig und ich glaube, das ist nicht nur noch vor Ort zu sein und, ähm, das ihnen, und da zu sein, sondern einfach auch das Wissen so zu vermitteln, dass sie selbst aktiv werden können. Und das ist dieses, dieser Teil von Bildung du. reinzubringen, ähm, das finde ich ein essentieller Punkt. Das, ja. Ja.
1: Und da gibt es ja Hoffnung. Ähm, wenn ich äh, in die Entwicklungsländer blicke, Stehen, stehen wir ja vor einer neuen Dekade der Industrialisierung. Ähm, es ist so. Mhm. Ähm, allein Afrika, der Kontinent, wird sich in den nächsten 30 Jahren bevölkerungsmäßig verdoppeln. Und darauf müssen die Afrikaner und wir eine Antwort haben, nämlich Arbeitsplätze. 20 Millionen Arbeitsplätze jetzt schon, braucht dieser Kontinent jedes Jahr, um Jugend in Arbeit zu bringen. Eine Verdopplung der Bevölkerung. Und dann wissen wir, welche gewaltige Herausforderung äh, auf dem Kontinent vor uns steht, aber auch welche Chancen. Und äh, optimistisch bin ich, äh, dieser Kontinent und andere Regionen können, äh, die können 50 Jahre überspringen im Wissen, im Knowledge, in der Technologie. Ja. Durch Blockchain, durch die Digitalisierung. Ja. Die Digitalisierung schafft heute Zugang zu Wissen ja. weltweit in Echtzeit. Eine junge Frau in Kenia oder im Sudan hat die Chance, so sie digitalen Zugang hat und 50 Prozent sind bereits dort im Netz, ja. äh, zum Wissen und zum Knowledge der Welt. Und das Zweite, was mich optimistisch stimmt, ist äh, die Jugend. In diesem Kontinent. <lacht> Jung, dynamisch. Das Durchschnittsalter in Afrika liegt bei 22 Jahren. Und das Dritte, was mich optimistisch stimmt, die Frauen. Frauen, Empowerment of Women in diesen Ländern, liegt ein unglaubliches Potenzial in der Gleichberechtigung, in der Teilhabe der Frauen. Teilhabe an Landrechten, an Eigentum, Zugang zum Finanzmarkt und so weiter. Ja. Also wir, wir dürfen nicht alles schwarz sehen, sondern wir müssen in Zukunft und in Optimismus investieren. Mhm. Und ich freue mich, dass ich zukünftig genau an diesem Punkt arbeiten darf als neuer mhm. äh, Generaldirektor der UNIDO. Und da brauchen wir eine neue Zusammenarbeit, ein neues Commitment, aber auch die Industrieländer wir, die Reichen, mit den ärmeren und den schweren Ländern, denn nur gemeinsam äh, schaffen wir diese Herausforderungen. und da gehören im Übrigen auch noch Themen wie der Klimaschutz dazu, der Ressourcenschutz, mhm. äh, wir müssen global heute neu denken und in einer viel, ja. viel tieferen Form zusammenarbeiten.
0: Ja. Wir kommen jetzt auch zu einer besonders wichtigen Perspektive und schalten vor Ort zu Olova Sheon Ayodeji Ushwobi. Sie ist nigerianische, nigerianische Frauenrechtlerin, Gründerin der Initiative Stand to End Rape und mehrfach preisgekrönte Anwältin für die Gleichstellung der Geschlechter. Hello, thanks for being Hi. with us. Thank you for your time.
6: Thank you for having me.
0: Um, How is the COVID pandemic affecting women in Nigeria and children all over the world?
6: Um, COVID is such a sort of an unprecedented you know, global pandemic. It's something we never saw coming. And so um, as a country, we did try our best to curtail its spread. But in terms of our um, interventions, it wasn't gender centric. So, for instance, to curtail the spread of COVID-19 in Nigeria, um, certain states in Nigeria were on lockdown. And what this did was it increased um, sexual and gender-based violence um, within, within the space of three months. Um, between April to May 2020, a lot more women um, and children had experienced one form of sexual and gender-based violence. And the major major majority of the people for, um, experienced you know, child abuse and intimate partner violence. Secondly, um, data has shown that there's been an increased risk of unplanned pregnancies um, due to the COVID-19 lockdown measures that was um, implemented in Nigeria. Um, but importantly, it had an economic impact on women, especially women who depend on daily wages to, you know, to survive. As you know, women are unfortunately... Um, You know, burdened with the responsibility of care. Um, while, you know, it's innate that women love to care for their family, it has also become an undue responsibility placed on them. So, women who usually would care for children who go to school, you know, and are able to focus on their businesses and take care of the kids when they're back, now they're fully responsible for child care within families in Nigeria um, as a result of, you know, COVID 19. What do you demand then? So we demand better policies, right? We demand that when we are creating policies to address pandemics, um, it's gender-centric. Gender um, we focus on you know, the increase in child marriage, increase in gender-based violence, and begin to create measures to mitigate it. It's also important that when government is making policies regarding curtail curtailing um, you know, pandemics. They also look at the impact, the economic impact on their citizens and how they can provide, you know, either stipends or, um, you know, there's a word they use abroad um, that women can benefit from. Um, so, so for women who... Um, are unemployed for that period of time. They don't have the burden of finding where to feed because many women couldn't feed during the pandemic. Could government have had a package, you know, to provide food to them and basic needs? Yes, they could have, but that wasn't, you know, available in, in majority of the states in Nigeria.
0: Thank you, Ms. Oshoubi, for your time. And thank you for your work also. Thank you so much for having me. You too. Bye. Wie hat die Pandemie denn Ungleichheiten noch mal verschärft? Wir haben schon einiges angesprochen, aber vielleicht gibt es irgendwas, was Ihnen da noch besonders brennt.
3: Ja, wir haben äh, zum einen in Deutschland gesehen, dass äh, soziale Ungleichheit zugenommen hat. Äh, gerade bei jungen äh, Menschen, bei Kindern, die Bildungsungleichheit äh, hat zugenommen. Das sind äh, Entwicklungen, wo wir große Anstrengungen unternehmen müssen, diese wieder aufzufangen. Aber wenn ich das aus internationaler Perspektive sehe, dann äh, glaube ich, ist die Situation noch um ein Vielfaches äh, schwerer, anstrengender, die Armut hat weltweit zugenommen, Arbeitslosigkeit ist enorm gestiegen. Auf Grundlage der Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf sind es rund 270 Millionen Arbeitsplätze, die betroffen sind. Viele in der Schattenwirtschaft eh immer schon mit schlechten Arbeitsbedingungen und viele Menschen müssen einfach nur die einfachsten Tätigkeiten annehmen mit ganz geringen Löhnen, um überhaupt nur über die Runden zu kommen. Das sind Zustände, die wir aus unseren doch zivilisierten Verhältnissen, auch wenn wir hier soziale Ungleichheiten haben, um ein Vielfaches schwerer. Und da ist letztendlich auch die internationale Welt Gemeinschaft gefordert, weil das sind natürlich auch enorme Fluchtursachen für Menschen, nach Europa zu kommen, weil sie hier bessere Perspektiven suchen, in ihren Heimatregionen keine Überlebenschancen haben und das ist eine Verantwortung von Deutschland und der Europäischen Union hier wirklich viel ambitionierter, als es in der Vergangenheit war, Entwicklungshilfe ganz praktisch werden zu lassen und um da auch die notwendigen Ressourcen deutlich zu erhöhen.
0: Jedes Jahr nehmen Freiwillige aus Nord und Süd am Austausch Weltwärts teil, der vom BMZ gefördert wird. Wir haben zwei Freiwillige aus Nord und Süd gefragt. Wie habt ihr Ungleichheiten erlebt und welche Erfahrungen habt ihr mit nach Hause genommen?
6: Hallo, mein Name ist Diana Victoria. ich komme aus Kalikolumbien. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo die Kinder und Jugendlichen kaum Zugang zu guter Bildung und beruflichen Möglichkeiten haben. In 2014 war ich Freiwillige in einer inklusiven Schule in Frankfurt mit dem Programm Welfahrs von BMZ. Ich habe gesehen, dass eine gute Bildung viele Ungleichheiten ausgleichen kann. Ich wollte das Gleiche für meinen Dorf schaffen. Deshalb unterstütze ich mit dem Verein Monteverdius Kinder eine Schule und ein Stipendienprogramm. Wir ermöglichen jungen Erwachsenen ein Studium, das sie normalerweise nicht bezahlen konnten. So reduzieren wir Ungleichheiten.
0: Frau Dränker, wenn, wenn ich Sie jetzt bitten würde, ein Fazit zu
4: ziehen, was würden Sie sagen? Also ich glaube, wir haben, es gibt viel zu tun, aber ich glaube, wenn es eins gibt, was ich so bei One Young World sehe, ist, dass die Generation, die kommt... Weltweit ist aktiv und sie wollen was verändern und auch Ungleichheiten werden oft einfach nur zwischen uns als Menschen fast nicht mehr so wahrgenommen, wie vielleicht aktuell, sondern für uns, wenn wir zusammenkommen bei One Young World, dann sind wir eins, dann sind, dann für uns ist es was, das, was ich habe, das gebe ich dir und ich glaube, dass dieser Spirit und dieser, dieser Mindset, ich glaube, dass der uns ganz weit bringen wird und ähm, das hoffe ich jedenfalls, dass er uns weit bringen wird, ja. Herr Dr. Müller, was ist Ihr Fazit?
1: Ich glaube, ganz entscheidend ist, der erste Schritt ist, gleiche Rechte der Geschlechter. Da sind wir weltweit noch längst nicht am Ziel, Gender Parity. Dann das Thema Toleranz der Religionen. Auch das ist ein Thema. Aber ich habe Hoffnung und auch Optimismus, ich komme nochmal auf die Digitalisierung, äh, den, der, des Zugangs heute der Menschheit global überall zu neuen Informationen. Äh, Bildung, äh, werden wir gewaltige Sprünge machen. Äh, deshalb sehe ich das durchaus positiv. Ich sehe die Riesenprobleme, selbstverständlich. Aber das sind zwei entscheidende Punkte.
0: Herr Hoffmann, auch an Sie noch die Frage: Was ist Ihr Fazit oder Ihre Hauptforderung?
3: Ja, wir müssen die internationale Arbeitsorganisation stärken, weil das ist eines der UN-Organisationen, die die Kompetenzen hat, auch einen großen Beitrag zur größeren Gerechtigkeit bei Arbeit dazu beizutragen. Ich finde aber auch den Aspekt, den Herr Müller genannt hat, außerordentlich wichtig. Wir müssen die internationalen Finanzmärkte zivilisieren. Sie haben sich verselbstständigt von der Realökonomie. Das wäre, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Beitrag zu mehr globaler Gerechtigkeit zu kommen. Und äh, letztendlich äh, als äh, überzeugter Europäer, glaube ich, müssen wir in Europa mehr Verantwortung übernehmen, wenn wir Europa sozusagen auch zu einem sozialen Referenzmodell für andere Weltregionen machen wollen, äh, dann müssen wir nicht nur für Europa, sondern dann müssen wir auch für diese anderen Regionen äh, europäisch Verantwortung übernehmen. Hm.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Müller, dass Sie da waren. Danke auch Frau Dränker. Danke, Herr Hoffmann. Es war sehr, sehr spannend. Und ich würde mich freuen oder wir würden uns alle freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Dann geht es um die SDGs 1 und 2, also um Armut und um Hunger. Und was immer gilt, diskutieren Sie mit uns auf Social Media.